0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! La sutileza humana nunca concebirá una invención más hermosa, más simple o más directa que la de la naturaleza porque en sus invenciones nada falta y nada es superficial. Leonardo da Vinci ¡Hola a todos! Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast, Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector.
1: ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos y ser parte de este lindo proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en nuestro patrocinador y podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo del podcast. Únete en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en la descripción de este episodio podrán encontrar el link. También queremos agradecer a nuestros 15 patreons, nuestros 15 patrocinadores. Muchas gracias.
0: Excelente se acaba de celebrar la COP 15 de la biodiversidad, ¿cierto? ¿De qué trata esta COP?
1: Buena pregunta. La COP 15 de la biodiversidad, como dice el nombre, es la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes. De ahí viene, viene la palabra COP. Acerca del convenio sobre la biodiversidad biológica de las Naciones Unidas. O sea, es la COP de la biodiversidad, a diferencia de la COP del Cambio Climático. Este convenio, llamado el Convenio sobre Diversidad Biológica, fue un convenio que se adoptó hace ya 30 años en Brasil en el año 92, que estaba destinado a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad. Y fue ratificado en ese tiempo por 195 países y la Unión Europea como un todo. Por eso son 196 partes las que forman parte de esta convención. Los únicos países que no la ratificaron fueron Estados Unidos y el, Va el Vaticano. Entonces, estas 196 partes se reúnen cada dos años para esta COP de la biodiversidad. Y la que, se iba, la que se celebró este año se iba a celebrar en China, en Kunming. De hecho, se iba a celebrar el 2020, se tuvo que posponer por la pandemia. Y finalmente, debido a la pandemia, se tuvo que trasladar a Montreal, Canadá, donde acaba de tener lugar en diciembre del 7 al 19 de diciembre. Y en esta COP15 se logró acordar el nuevo acuerdo llamado Marco Global de la Biodiversidad Post-2020, que tiene la tarea de guiarnos y definir los objetivos de todo el mundo y de cada país para detener la pérdida de la biodiversidad y para proteger los ecosistemas. ...en esta década, de aquí al 2030. Entonces, le han llamado que es como una especie de Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue el acuerdo que se logró para la COP del Cambio Climático... ...para definir de qué manera todos los países iban a seguir como el camino... ...para reducir sus emisiones. Entonces, esto es lo mismo, pero para proteger la biodiversidad. No es la primera vez que se establecen metas para pro proteger la biodiversidad... Antes, el año... No recuerdo, pero fue en la COP10 de Japón se establecieron las metas Aichi de la biodiversidad que hasta hoy se reconocen como un gran fracaso porque uh -huh. gran parte de esas metas no se cumplieron.
0: Entonces, la COP15 de biodiversidad no es lo mismo que la COP del cambio climático, ¿cierto? Claro. Son dos conferencias distintas.
1: Son dos conferencias distintas. Yeah. Eh, de hecho... La gente me imagino que puede saber que se celebró hace poco también la COP del Cambio Climático, que fue la COP 27, que se celebró en Egipto, en noviembre. Y esta COP del Cambio Climático suele ganar mucha más atención, se habla mucho más de ella en la prensa. Y resulta que estas dos, estos dos temas, el clima y la biodiversidad, están separados dentro del sistema de la ONU aunque, esto ha generado muchas críticas porque se dice que deberían tratarse en conjunto, ya que el cambio climático y la biodiversidad están muy relacionados.
0: Pero, ¿qué tiene que ver el proteger la biodiversidad con el cambio climático? ¿No sería más lógico primero preocuparse del cambio climático y una vez que esto esté resuelto, preocuparse de salvar las especies en peligro de extinción?
1: Suena lógico, pero no sí. es lógico. <risa> porque ambos temas no se pueden resolver por separado. No, no puedes resolver el tema del cambio climático sin resolver la pérdida de la biodiversidad. De hecho, no vamos a poder limitar el calentamiento global a los 1,5 grados Celsius, que es lo que se definió idealmente como la meta máxima de calentamiento en el Acuerdo de París. Esto no lo vamos a lograr si no protegemos y restauramos los ecosistemas. Ambos temas están súper relacionados, tanto las causas como las consecuencias de ambos. Entonces, ¿tenemos que resolverlos de forma conjunta o no vamos a poder resolver ninguno de los dos?
0: ¿Pero por qué? Explícame más cómo se relacionan.
1: Vamos por parte. Entonces, recordemos que para no superar este límite de calentamiento de temperaturas de 1,5 grados Celsius, o lo máximo que se propuso fue a 2 grados Celsius de calentamiento... Para lograr no superar estos límites, debemos reducir nuestras emisiones globales a la mitad para el 2030 y llegar a las cero emisiones netas para el 2050. ¿Te recuerdas que era cero emisiones netas? No quiere decir que no vamos a emitir nada, sino que todo lo que se va a emitir para el 2050 va a ser ya absorbido en, no sé, por tecnologías de captura de carbono o por eh, soluciones basadas en la naturaleza Ajá. como bosques o Eso no lo es. entiendo,
0: pero ¿qué tiene que ver eso con la biodiversidad?
1: Claro, entonces ahí dejamos definido las metas para eh, detener el calentamiento global o, o hacer frente a él Entonces, cuando hablamos de biodiversidad vamos al tema de la biodiversidad no hablamos solamente del número de especies, hablamos también de la diversidad o riqueza genética de las especies, de la diversidad de poblaciones, de la complejidad estructural de los hábitats, la diversidad de ecosistemas. Es como la diversidad del todo, básicamente. Entonces, cuando tú tomas el todo, tomas los ecosistemas, ahí estamos hablando de bosques, humedales, turberas, arrecifes de coral bosques de macroalgas en el océano todos estos ecosistemas absorben CO2 del aire son sumideros de carbono de hecho la tierra y los océanos absorben hasta la mitad del CO2 que emite el ser humano hasta el 50% cumplen un rol muy grande en eh, luchar contra el cambio climático si logramos detener la deforestación y la degradación de los ecosistemas podríamos reducir nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero en hasta más de 5 gigatoneladas de CO2 equivalente al año. 5 gigatoneladas eran ¿cuántos? mil millones de 5 toneladas. 5.000 millones, sí. Muchas, muchas emisiones que se podrían evitar o se podrían absorber gracias a los ecosistemas que están saludables. Entonces proteger la naturaleza, proteger a los ecosistemas y a sus especies es en realidad una de las mejores soluciones climáticas. Puede llegar a ser la más barata y la más eficiente para permanecer por debajo de ese límite de calentamiento que se acordó en el Acuerdo de París. Y un ejemplo bien concreto y muy bonito, por ejemplo, ¿Por ejemplo? es el de la ballena azul. A las ballenas azules les dicen los árboles del mar porque también absorben CO2. ¡Wow!
0: ¡Qué lindo eso! ¿Cacha? Sí.
1: Durante la larga vida que puede llegar a tener una ballena azul de 80 a 90 años, esta ballena se alimenta y crece y va acumulando el carbono en su propio cuerpo, ¿cachai? Y puede absorber todo el CO2 que absorben hasta 3.000 árboles a lo largo de su vida lo que serían 33 toneladas de CO2, una sola ballena. Y cuando la ballena muere, se hunde al fondo del mar y todo ese carbono que ella acumuló en su cuerpo se va con ella al fondo del mar y se queda ahí hasta por siglos. Entonces, ella ayuda a absorber las emisiones de CO2. Y aparte de eso, las ballenas también actúan como fertilizadoras porque ellas obviamente hacen sus necesidades, sus heces, que son líquidas y contienen nutrientes que estimulan el crecimiento del fitoplancton. El fitoplancton son algas y otros organismos que están en la zona del océano donde hay luz y hacen fotosíntesis, o sea, también absorben CO2 y producen hasta la mitad del oxígeno que respiramos. Entonces, de cierta forma, el oxígeno que respiramos, que depende del fitoplancton, el fitoplancton depende de la, de la presencia de la ballena. Entonces, todo esto que te dije respecto a la ballena, imagínate que perdamos una especie como la ballena azul. Y eso que estamos hablando de solamente una especie. Claro que la ballena quizás tiene más influencia que otras especies, pero aún así... Entonces, eso fue como te expliqué cómo absorbe CO2 la naturaleza, ¿no? con ejemplos particulares. Aparte de absorber CO2, los ecosistemas y sus especies también nos ayudan a adaptarnos al cambio climático, porque amortiguan los peores impactos del cambio climático. Nos ayudan a adaptarnos y a ser resilientes. Por ejemplo, un ecosistema como los manglares, que son bosques que están en la zona de los trópicos, entre la costa y el mar. Entonces son árboles que están muy adaptados al agua salada y sirven como barreras naturales contra las tormentas y contra las inundaciones. O sea, nos van a ayudar mucho, especialmente en las zonas tropicales donde ellos están, a hacer frente al aumento del nivel del mar que se viene debido al cambio climático. Lo mismo se podría decir de los arrecifes de coral, que también ayudan a enfrentar marejadas, inundaciones. Y más encima, tanto los manglares como los arrecifes de coral son fuente de mucha biodiversidad. Albergan enormes cantidades de especies de peces y de otros organismos. Entonces, si destruimos la biodiversidad de distintas maneras, ¿no? como pérdida de especies, pérdida de ecosistemas... Estamos reforzando el cambio climático, tanto las causas del cambio climático como las consecuencias. Y por otro lado, el cambio climático refuerza la degradación de los ecosistemas y la pérdida de especies. Y un ejemplo bien concreto y muy curioso de cómo el cambio climático afecta a las especies es el de una especie de tortuga marina, Quelonia midas, es su nombre científico y esta tortuga marina pone sus huevos en la arena de la playa y tú sabías Seba que el sexo de las crías no viene determinado antes sino que se determina por la temperatura de la arena entonces se ha descubierto que por sobre los 31 grados celsius en promedio nacen tortugas hembras solamente tortugas hembras y por debajo de los 27 grados celsius promedio nacen solo machos. Entonces, la, la temperatura ideal es entre medio, donde nacen ambos. ¿Qué pasa? Que las temperaturas globales están aumentando y esto provoca que nazcan más hembras y menos machos. Y obviamente esto podría llevar a un colapso de las poblaciones de tortugas, porque necesitas tanto hembras como machos para que se reproduzcan y tengan descendencia.
0: Eh, y ahora... ¿Qué otras funciones puede cumplir la biodiversidad, aparte de, de combatir el cambio climático? ¿Otras razones de por qué debemos proteger a las especies?
1: Hay muchísimas más razones. Son uuuh, infinitas. Es que tienes... Hay que considerar a todo, ¿no? Que es complicado. Las especies de plantas, de animales, de bacterias, virus, hongos y tantos, tantos otros organismos que cumplen múltiples funciones. Yo... Pienso que hasta infinitas funciones, porque no las vamos a poder conocer todas. Y tienen como sus roles dentro de los ecosistemas. Todas estas especies interactúan unas con otras, forman redes de interacciones que son complejas, son difíciles de explicar y de entender también, pero que en su complejidad mantienen finalmente el equilibrio de todo, del ecosistema. Las condiciones del entorno se mantienen constantes, por así decirlo. Y como es tan complicado, vamos a tener que ir a ejemplos concretos. Y uno de los ejemplos más representativos de las importantes funciones que cumplen las especies es eh, la de los insectos polinizadores, que se ha escuchado mucho de eso, pero que hay que seguir eh, repitiendo porque es muy importante. Insectos polinizadores como las abejas, pero hay muchos otros más. Y estos insectos van de planta en planta, van de flor en flor, alimentándose del néctar y al mismo tiempo transportan el polen de una flor a otra y esto les ayuda a las plantas a reproducirse. Más del 80% de las plantas que tienen flor dependen de los polinizadores. No existirían sin ellos porque sin, sin los polinizadores estas plantas no podrían reproducirse y dejarían de existir. Y nosotros, los humanos, también dependemos de los insectos polinizadores porque nos alimentamos de estas plantas. La gran mayoría de los cultivos que nos dan alimento, que nos dan la fibra de la ropa, la medicina que necesitamos, todas estas plantas dependen de insectos polinizadores. O sea, nuestra productividad agrícola, nuestra seguridad alimentaria, depende de la biodiversidad de estos insectos. Otro ejemplo son el rol que juegan las aves donde muchas especies de aves esparcen semillas se van alimentando de los frutos de los árboles por ejemplo y después van tirando, dejando tiradas las semillas y esto ayuda a los árboles a cubrir más territorio a colonizar nuevos lugares a llegar a otras partes donde normalmente no llegarían y hay bosques que dependen de las aves para poder hacer esto lo mismo ocurre con los monos en el Amazonas. Hay varias especies de monos que esparcen semillas. Por ejemplo, el mono araña en sí. la selva amazónica. De hecho, se ha descubierto que hay semillas que necesitan pasar por el tracto digestivo de un animal para poder germinar. O sea, hay una semilla cualquiera que necesita que llegue un mono, se coma la fruta que después toda esa, la semilla, lo que él se come, pase por dentro de su cuerpo, por el sistema digestivo, finalmente defeca la semilla y ésta puede germinar y convertirse en un árbol. O sea, sin monos no hay bosque, no hay selva. Y la selva amazónica es nuestro pulmón verde, es lo que nos da el oxígeno que nosotros respiramos y mantiene las condiciones climáticas en gran parte de la Tierra también. Otras especies que son muy... Todas son importantes, ¿no? Pero ahora estamos hablando de algunas que cumplen ciertos roles que son esenciales. Y unas de ellas son las especies clave. Y un ejemplo de especie clave son los depredadores tope. El depredador tope es el que está por encima en la cadena alimenticia. Quizás a todos nos hicieron hacer la tarea en el colegio de que teníamos que dibujar a los animalitos como uno se comía al otro, ¿no? Y que uno, yo en mi ingenuidad... Dibujaba al pasto, una vaquita y un, un león, por ejemplo, que se comía la vaquita. Que no está muy bien ecológicamente, pero da <risa> lo mismo. No hay leones en Chile. Filo. Entonces así funcionan las cadenas alimenticias. Entonces, en teoría, al que está por encima, al depredador tope no se lo come nadie. Y ejemplos depredadores topes son el puma en Chile, o los lobos en Europa, en Estados Unidos, los tigres, el tiburón en el océano, etcétera. Y la presencia de estas especies que son depredadores tope es muy importante porque regulan las poblaciones de otras especies que están más abajo en la cadena alimenticia y de esta manera mantienen el equilibrio de todo el ecosistema. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que es el del Parque Nacional Yellowstone que está en Estados Unidos. Un dato curioso es que el Parque Nacional Yellowstone fue el primer parque nacional en el mundo entero que se inauguró en 1872. <risa> bueno, entonces resulta que en este parque, antiguamente habían lobos que eran nativos de ese ecosistema, que fueron cazados por el ser humano y en el año 1920 desaparecieron. Pasaron 70 años en que no hubo lobos en estos ecosistemas del Parque Nacional, hasta que finalmente el año 95 los volvieron a reintroducir. Y lo que había pasado en esos 70 años es que como no estaban los lobos para comerse a las poblaciones de alces, las poblaciones de alces habían crecido demasiado y se habían comido toda la vegetación. Entonces, cuando reintrodujeron a los lobos, los lobos comenzaron a cazar a estos alces, volvieron a regular sus poblaciones, que comenzaron a disminuir. Esto permitió que la vegetación volviera a crecer. ...que estaba antes estaba haciendo comida en exceso por los alces. Cuando hubo más vegetación, esto atrajo a otras especies... ...como más especies de peces, otras especies que son nativas de allá... ...como el castor, que volvieron a regular otras funciones que ellos tienen. ¿no? Y también volvió a crecer la vegetación de las orillas de los ríos... ...de las riberas de los ríos. Y esta vegetación es muy importante porque estabiliza las orillas de los ríos detiene la erosión y ayuda a regular los cauces de los ríos. Entonces, básicamente tienes el ejemplo de cómo una especie, que en este caso es un depredador tope, actúa como especie clave de un sistema y puede tener una gran influencia que puede llegar mucho más allá de esta misma especie, incluso, por ejemplo, a los ríos. Lo que en teoría también podría ocurrir en Chile con el depredador tope que tenemos acá, que sería el puma. Entonces, claro, y ojo que todo esto del Parque Nacional de Yellowstone ocurrió gracias a la introducción de una especie que es nativa de ahí, que evolucionó durante millones de años en ese ecosistema en conjunto con las otras especies, ¿no? Entonces ocurre totalmente lo contrario si tú decides, ah, voy a introducir a otra especie que no es nativa de aquí, que es exótica, que posiblemente se puede convertir en una especie invasora y que tiene el efecto contrario, destruye toda la red equilibrada que hay ahí se destruye. Y es lo que está ocurriendo en el sur de Chile con los castores, que no son nativos de acá, por ejemplo. Entonces, como te contaba, la biodiversidad cumple, yo diría, hasta infinitas funciones. Finalmente, nos proporciona alimento, agua limpia, aire limpio, los materiales que utilizábamos para construir nos da adaptación al cambio climático, resiliencia climática. Y al conjunto de todas estas funciones que nos, que nos benefician a, nos, a nosotros, les decimos los servicios ecosistémicos. Lo que suena un poco raro porque es como decir que los animales están ahí para darnos el servicio a nosotros, siendo que lo hacen ya de por sí. Es rara la palabra servicio, pero así se le llama. Y si vamos al tema económico, ya que muchas personas quieren ver esto como en plata, en números, resulta que efectivamente más de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo entero depende de los ecosistemas saludables. Y estamos literalmente destruyendo el activo más preciado mm, que sí, tenemos.
0: Es eso. Entonces, en concreto, ¿qué tan amenazada está la biodiversidad hoy en día en el mundo?
1: Resulta que Está muy amenazada, Seba, porque estamos realmente ante la sexta extinción masiva de las, de las especies en la historia de la Tierra. Y esto ya se ha dicho mucho, ¿no? se ha dicho en las noticias, la sexta extinción masiva. ¿Pero qué significa, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ajá. Bueno, en la historia de la Tierra, que nosotros sepamos, se han producido al menos cinco grandes extinciones desde el periodo Cámbrico que ocurrió hace 500 millones de años atrás y la última de esas cinco extinciones fue la de los dinosaurios en el periodo Cretácico hace 66 millones de años atrás una extinción masiva se define como la pérdida de alrededor del 75% de todas las especies del planeta o sea, tres cuartas partes de todas las especies desaparecen en un intervalo geológico corto O sea, en menos de 3 millones de años Para la Tierra 3 millones de años no es nada Pero es bastante para nosotros Y resulta que ahora Hay una gran pérdida de especies Que está ocurriendo en tan solo unos cuantos siglos Y unos cuantos siglos Es absolutamente nada Entonces Esto es algo que diríamos que No se ha visto todavía en la historia De la, de la Tierra De la Tierra, claro desde el 1500 se ha registrado una tasa de extinción que es hasta 15 veces superior a la tasa de extinción normal. Y esto fue calculado muy conservadoramente, porque posiblemente la tasa de extinción actual es muchísimo más alta, hasta 100 veces más alta. Y en los últimos 500 años, desde el 1500, se han extinguido más de 700 especies de vertebrados y alrededor de 600 especies de plantas. Que nunca más vamos a volver a ver. Porque cuando se extinguen, se extinguen para siempre. Y todas las funciones y los roles que jugaban en el ecosistema. Y lo peor de todo podría ser que muchísimas de estas especies, hay muchísimas más que se han extinguido de las que nunca supimos. Porque no, no teníamos el registro de ellas. Como distintas bacterias, hongos, líquenes, virus, insectos y otros. Y actualmente tenemos alrededor de un millón de especies que se encuentran en peligro de extinción y que muy posiblemente podrían desaparecer en las próximas décadas.
0: Pero yo, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que las especies estén desapareciendo tan rápido?
1: Se asocia, y está causado, yo diría más que asociado, está causado por la actividad humana. Porque resulta que los humanos hemos alterado la gran mayoría de los ecosistemas de la Tierra, el 75% de la superficie terrestre, tres cuartos de la superficie terrestre, está alterado, modificado, de alguna manera dañado por el ser humano, y el 66% de la superficie oceánica también. O sea, gran parte de los océanos de la Tierra lo hemos alterado. ¿Y cómo alteramos y modificamos estos ecosistemas? Con deforestación, que es a lo que también le llamamos cambios de uso de suelo, muy relacionados a la agricultura. Y hablamos de la agricultura a gran escala, la agricultura industrial. La que también usa en demasiados pesticidas. Y los pesticidas están matando a las poblaciones de insectos de todo el mundo. También debido a otras actividades económicas como la minería, que a gran escala también destruye ecosistemas, a la contaminación con desechos tóxicos, con plásticos. Los plásticos ya se sabe, están llenando los ríos, llegan siempre al océano, eh, al final se acumulan en los estómagos de ballenas, de tiburones, de otros peces, se van achicando de a poquito, se van, claro, se van deteriorando, ¿cómo decirlo? Que se forman microplásticos que ni siquiera sabemos el efecto que podrían tener los microplásticos. A otras actividades como la sobrepesca, eh, junto con la sobrepesca, la pesca de arrastre, que es la peor de todas las técnicas de pesca, porque es la que arrastras enormes redes a lo largo del lecho marino y vas destruyendo todo lo que hay en el lecho marino. Entonces no discrimina, destruye todo. A la acuicultura, que sabemos es un gran problema que tenemos en Chile, y también a la introducción de especies invasoras. Las especies invasoras son una gran amenaza para las especies nativas y las llevan a la extinción. Es lo que ha ocurrido con gran parte de las especies de aves, por ejemplo, en las islas, y es lo que ocurre en Chile. Chile, de cierta forma, es una isla, se le dice, una isla biogeográfica, debido al norte que tenemos el desierto, a, a la cordillera a la cordillera de los Andes que el tenemos mar. que nos separa también del resto del continente, al océano y al sur tenemos los glaciares, o sea la Antártica. El hecho de que seamos una isla biogeográfica quiere decir que tenemos muchas especies endémicas es como que Chile es una especie de isla y eso ocurre en otras partes entonces si tú introduces una gran cantidad de especies invasoras amenazas a todas esas especies endémicas que no existen en el resto del mundo, es muy grave y en Chile tenemos muchas especies invasoras como los castores, en el sur, el bisón, el sapo africano. De los árboles tenemos los pinos, los eucaliptus, el retamo, que es como un arbusto. Eh, insectos como la chaquita amarilla, abejorro europeo. Y todas estas especies desplazan a las especies nativas, causan estragos y finalmente destruyen los ecosistemas nativos. Y claramente otra gran amenaza para las especies de todo el mundo es el cambio climático, que también es debido a la actividad humana. Entonces, como vamos destruyendo la naturaleza desde distintos frentes, las especies se extinguen y se echa a perder toda esa capacidad que te mencioné antes de proporcionarnos los servicios ecosistémicos. O sea, el, la absorción del CO2 del aire, la polinización, protección del suelo todo esto eh, se acaba con la desaparición de las especies. También vamos a tener una peor calidad de agua, peor calidad del aire, inundaciones más frecuentes, más incendios, hasta la salud humana se empeora. Como ya sabemos, las pandemias están muy relacionadas a la destrucción de los ecosistemas.
0: Y ahora, volviendo al tema de la, de la COP15 de la biodiversidad, ¿se logró algún acuerdo en concreto?
1: Se logró. Se logró sí. y fue súper difícil llegar a un acuerdo, igual que en la COP27, porque duraron, finalmente el acuerdo se negoció durante cuatro años entero y, y también estuvieron hasta tarde discutiendo, tira y afloja que sí, que no, es difícil poner a todos los países de acuerdo, es muy difícil. Y se logró llegar a un acuerdo final entre las 196 partes, que son todos los países junto con la Unión Europea, y el acuerdo, como te dije al inicio, se llama el marco global de biodiversidad post-2020, que nos va a guiar en la próxima década, hasta el 2030 y también con una visión para el 2050. Y tal como ocurrió en la COP27, que fue la COP del cambio climático en noviembre, los mayores desacuerdos entre los países se debían a la plata, a la financiación, porque todo esto requiere mucha, mucha plata. Entonces se debían a la falta de financiación general que hay para la conservación. Es muy lindo decir yo quiero conservar, pero necesitas dinero para llevarlo a cabo. Acerca de quién iba a pagarle a quién, ¿cachai? si se creaba o no se creaba un nuevo fondo para proteger la biodiversidad. Y lo que suele pasar, que esto también ocurre con el cambio climático, es que tienes países que son pobres, son los países en vías de desarrollo, que suelen ser los países que tienen los mayores lugares con biodiversidad. O sea, por ejemplo, la República Democrática del Congo tiene una de las selvas más biodiversas del mundo y no tienen el dinero suficiente para conservarlos. Necesitan el apoyo financiero de los países más ricos. Y no solo porque no tienen el dinero, se a también se trata de justicia ambiental, igual que en el cambio climático, porque los países más ricos son los que han tenido el mayor impacto en la destrucción de la naturaleza a lo largo de la historia. Y de cierta forma es como que tienen que hacer reparaciones por todo esto. Entonces, finalmente se acordó que para el 2030, o sea, de aquí al 2030, los países más ricos tienen que entregar mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo destinados a la conservación. Y esta fue una de las 23 metas globales de acción urgente hasta el 2030. O sea, el gran acuerdo del marco global eh, contempla 23 metas. Otra de las 23 metas que era bien importante y muy representativa, bien simbólica, es la de una campaña que se llamaba 30 por 30, que me acuerdo que la mencionamos en algún otro episodio. Esta campaña quería proteger el 30% de la Tierra para el 2030. O sea, el 30% de la Tierra y de los océanos para el 2030. Eh, un tercio, básicamente, un poco menos de un tercio de la Tierra entera. Entonces, esto se logró. La meta, eh, no recuerdo cuál, pero hay una meta que lo, lo reconoce específicamente y que dice que debemos garantizar que el 30% de las áreas terrestres y áreas oceánicas se conserven para el 2030. Muy importante, menciona a los territorios indígenas y a las comunidades locales. Los reconoce. Y dice que se debe hacer respetando sus derechos. ¿Por qué los menciona? ¿Por qué esto es importante? Porque ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad... ...que en pos de la conservación, o sea, para la protección de la naturaleza... ...se han pasado a llevar comunidades indígenas... ...porque se le quitan las tierras que se quieren proteger... Se desplazan las comunidades indígenas y las islas ¿no? Lo que es súper contradictorio porque se ha demostrado que los pueblos indígenas actúan como protectores de la tierra. Y esto también ha sido respaldado por la ciencia y es la forma más efectiva de proteger los ecosistemas. Los pueblos indígenas constituyen el 5% de la población mundial, más o menos, y protegen el 80% de la biodiversidad de la tierra. Entonces, es muy importante que este acuerdo global reconoce el importantísimo rol que juegan los pueblos indígenas y a sus conocimientos ancestrales. Muy importante. Otro tema fue el de la restauración. Se habló de restauración y se propuso en el acuerdo que el 30% de los ecosistemas degradados, tanto terrestres como oceánicos, sean restaurados hasta el 2030. La restauración va a ser muy importante, de hecho lo hablamos en el capítulo recién pasado, que va a ser la actividad que todos deberíamos hacer, restaurar, restaurar, restaurar y regenerar, que se parece. Otro compromiso del acuerdo fue reducir significativamente el riesgo de extinción de las especies para el 2030. No es muy detallado, no se especifica. Cómo se, o sea, ¿En cuánto se va a reducir? ¿De cuántas especies? No hay como metas muy claras, pero se dice. También se menciona la reducción del riesgo de pesticidas y de productos químicos en al menos la mitad. Se, se reducen en un 50%. Esta meta también es un poquito vaga. La idea de muchos expertos, de muchos activistas, era reducir el uso de pesticidas en al menos dos tercios. Y al final quedó en la mitad, simplemente. Los pesticidas son terribles. Y no dice específicamente reducir el uso de pesticidas, dice reducir el riesgo de pesticidas. Entonces eso es como interpretable también. ¿Qué quiere decir? Medio en pero bueno, se dice. Habla también de especies invasoras. La meta número seis... Habla de reducir las tasas de introducción de especies exóticas invasoras en al menos la mitad. En un 50% para el 2030. Hay que combatir contra las especies invasoras. También un tema muy importante que es más relacionado a las platas. De nuevo, las platas tienen mucho que ver con todo esto. Es reformar los subsidios. Hay muchos subsidios, hay dinero que los gobiernos le están entregando a actividades que son destructivas para el medio ambiente, como los subsidios que se le entregan a la ganadería a gran escala, a la pesca industrial, a la destrucción de bosques, con eso relacionado con la agricultura, a la contaminación con fertilizantes. En Chile, en Chile perdón, por ejemplo, se han entregado muchísimos subsidios a las empresas forestales, que ha llevado a la destrucción de bosque nativo. Eso es un ejemplo. Entonces, a nivel global en este acuerdo se propone reducir progresivamente en 500.000 millones de dólares anuales menos para estas esto como subsidios, ¿no? Menos dinero para estas actividades económicas destructivas para el medio ambiente y al contrario, aumentar los incentivos, aumentar el dinero para la conservación y para el uso sostenible de la biodiversidad. Otra meta propone habla de la responsabilidad de las empresas, que es muy importante, en que las empresas deben monitorear y divulgar sus riesgos y sus impactos a la biodiversidad. Deben estar informando a los consumidores para promover consumos más sostenibles. Eso sí, esto no va a ser obligatorio, es más voluntario. Entonces, no es muy bueno por ahí. Y hay otra meta, la meta 16, que nos toca a las personas que trata de alentar a las personas a tomar decisiones de consumo sustentable a través de leyes en los distintos países, de educación, de más acceso a la información para reducir, y esto lo dice la Meta, reducir el consumo excesivo, reducir a la mitad el desperdicio global de alimentos y también reducir la generación de desechos, de basura. Y la Meta dice algo bien lindo, ¿se va? espero que no sea puro bla 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 pero el mensaje es lindo, dice de manera de que todas las personas vivan en armonía con la madre tierra con la madre tierra, dice wow. cacha sí. siguiendo lo que, lo que se ha hecho en Bolivia, por ejemplo claro. que tienen la ley de la madre sí. tierra
0: ¿Mm? ¿y cómo se van a asegurar que estas metas efectivamente se cumplan? buena pregunta, porque Ajá.
1: eso se ha discutido mucho, han habido otros
0: acuerdos, están las metas de Aichi que no se
1: cumplieron y este acuerdo quiere seguir un poco el mecanismo de la COP del cambio climático. Entonces van a existir mecanismos de seguimiento, de monitoreo, de presentación de informes. Los países van a tener que presentar sus estrategias y planes de acción nacionales sobre la biodiversidad. Igual que en el cambio climático, cada país debe presentar las contribuciones determinadas a nivel nacional. Donde determinan de qué manera van a disminuir sus emisiones. Ahora van a tener que decir... A, en estas conferencias internacionales de qué manera vas a reducir la pérdida de especies reducir el, el, la extensión de las especies invasoras, ¿caché? aumentar la conservación y estos informes o estrategias que tienen que presentar los países tienen que actualizarse entonces vamos a ver, por el 2024 en dos años más va a ser la COP16 de la biodiversidad en Turquía y se va a ver cuáles son los progresos entonces, para finalizar más o menos todo este episodio, queríamos decir que esta COP se trata sobre la Convención sobre Diversidad Biológica que tiene la visión de que los humanos lleguemos a vivir en armonía con la naturaleza para el 2050. Que igual suena lejano, el 2050 se ve tan lejano. Es el mensaje también que hemos transmitido siempre en el podcast de cómo podemos vivir en armonía con nuestro entorno. Nosotros quisiéramos que fuese ahora, que fuese ya. ¿Por qué no podemos vivir en armonía ahora? Porque al 2050. Pero bueno, el mensaje está bien, es bonito, nos hace sentido.
0: Agradecemos a nuestros queridos colaboradores que son... Humo Recolector son unos
1: inciensos súper ricos, hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso. Se las recomendamos mucho, mucho, mucho. Y en que son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra, sin empaquetado, son basura cero, son biodegradables, son 100% veganos, no testeados en animales, todo, lo tienen todo.
0: <risa> Muchas gracias a Embarra y Humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.